0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tadeu e o arquivo a seguir é mais um episódio é, do podcast Essa Gente é, de Humanas e a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de regionalização do Brasil. Até já! Olá princesas e princesos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? É, cuidem um do outro, lavem as mãos. Isso, isso é a recomendação antes de começar a aula. Então, vão lá, lavem as mãos e a gente começa a aula. Bem, é, vamos lá. Hoje, o que, que eu separei para a gente? Hoje vai ser uma aula. É, eu separei o, quais conteúdos para a gente terminar, na verdade. Né? Para dar continuidade ao nosso, ao nosso trabalho. Então, é muito importante... É, hoje para vocês acompanharem, tá? além de terem o caderno de vocês, tá? é importante vocês terem próximos a apostila de vocês, então nós vamos a fazer a aula sobre a, a ideia de regionalização do Brasil, então na página 387, tá? então a gente vai falar da página 387, que seria a, neste momento a aula 12 e vamos falar da aula 13 e parte da aula 14 hoje, tá certo? Então vamos falar dessas aulas, então o áudio possivelmente vai ter um, um, um áudio um pouquinho maior, porque a gente vai, vai trabalhar bastante conteúdo hoje, e eu vou convidar vocês a pegarem o caderno, uh, o livro texto na verdade, o livro, o livro texto é, de geografia, e vocês Uh, também acompanharem a partir, tá? A partir da página 34, tá? Então, a página 34 em diante, tá bom? Então, é, sempre, sempre façam isso, tá? Acompanhe é, também no material que vocês têm aí do ângulo. Outra coisa importante... Façam a, as anotações do que eu estou falando. Então, várias vezes eu vou indicar, olha, isso é importante. Então, tomem nota. Como é um áudio, vocês vão poder parar, escrever o que eu estou falando, né? ou grifar no, no, no livro-texto, grifar na apostila para continuar, tudo bem? Mas é importante que vocês façam isso também, tá certo? Segundo ponto. É... Na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios, então eu vou indicar alguns exercícios na próxima aula. E eu vou deixar duas questõezinhas no final da aula para vocês é, conversarem comigo no Yammer, tá certo? Bom, vamos lá, vamos lá galera, vamos, vamos trabalhar um pouco, tá certo? Bem, primeira coisa que nós vamos fazer agora... É trabalhar o conceito de região, tá? Então, o conceito de região, ele é um conceito importante. Ele é um dos conceitos formadores da geografia, tá bom? Além do conceito de território, é, espaço, o, o conceito de região, ele é uma forma de análise da geografia, tá certo? Então, vamos definir a região, né? Vamos definir a ideia de região. Região é um espaço... Né? um espaço ou uma área que tem características o quê? Semelhantes. Tá? Ah, professor, que Tadeu? Tadeu, mas que características são essas? Então, essas características podem ser naturais, por exemplo, clima, relevo, vegetação, pode ser sociais, sei lá, a ideia de uma economia, né? o desenvolvimento econômico, pode ser políticas, enfim, de históricas, são várias características que acabam o que? Acabam é, dando característica a região. Então a região é o ato o de dividir o espaço segundo algumas características. Essas características nós vamos chamar aqui de critérios. Então, toda a região é dividida, é um espaço dividido seguindo alguns critérios. Ah, Tadeu, mas que critérios são esses? De novo, podem ser. Quaisquer eh, critérios Por exemplo Eu posso chegar e Imaginem a sala Eu posso dividir a sala Entre, sei lá, entre pessoas Que estudaram no nono no A E no nono no B, é uma forma de divisão? É, qual é o critério? Quem estudou a, ano passado à tarde ou de manhã? Ah, professor, e quem, e quem é de fora? Fica no meio, tá? Posso dividir? Isso é uma, uma divisão, sei lá Histórica eu posso dividir a sala em uma outra região, entre homens e mulheres. Aí uma, uma, uma divisão, é, uma divisão uh, de gênero. Né? Então, é, existem várias formas de dividir esse espaço. Então, a região é... Hum, vamos lá, vamos refazer esse conceito de região, que é muito importante. Então, a região é o ato de dividir o espaço seguindo critérios. Que critérios são esses? Variados. Podem ser critérios históricos, naturais, culturais, econômicos, demográficos, políticos, não importa. Tá? Então, o ato de dividir regiões é isso. Ah, professor, e o que, que é a regionalização? A regionalização é o processo que nós temos de divisão do espaço, ou seja, em formar Regiões, então a regionalização nada mais é que o ato de formar regiões, tá certo de novo seguindo alguns critérios. Então, todos os espaços são invariavelmente é, regionalizados. Eu posso regionalizar o espaço de várias maneiras. Tá bom. Alguma dúvida? Beleza, é vocês não vão falar né? Agora que caiu a minha ficha. Né? Mas tudo bem, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda no Yammer, tá bom? Bom, vamos lá. Então, sabemos o conceito de, de região é, e a ideia dos critérios? Vamos lá. Por que é importante desenvolver a, a ideia de região? Por quê? É. Imagine o seguinte. Uma das maneiras do poder público né, entender as demandas, e fazer políticas públicas é o que separar o território brasileiro, dividir o espaço brasileiro em diversas regiões, porque isso facilita, né? Facilita a uh, e, e, e o governo tem um objetivo melhor de desenvolver políticas públicas, porque conhece melhor o, es, o espaço que ele que ele está governando. Então, uh, o ato de regiões é importante, principalmente para o poder público planejar medidas né, para o bem-estar da população. Então, por quê? Porque quando nós regionalizamos, dividimos em região, nós estamos o quê? É, é, conhecendo melhor as características de determinado, determinada área do espaço geográfico. No nosso caso, do espaço brasileiro. Então, cada regiãozinha que nós formamos a gente tem um conhecimento muito mas muito maior dessa, é, dessa região então qual que é a função né qual que é a função da região aí a função da região é conhecer melhor o espaço geográfico o, o, e, e isso torna o que torna políticas públicas mais viáveis vou dar um exemplo para vocês né imagine o seguinte olha o exemplo do coronavírus é muito provável que uh, as, medidas, as medidas mais urgentes que o governo brasileiro tem que tomar no coronavírus para evitar a propagação do coronavírus é na região o quê? É na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, Tadeu, mas por quê? Porque nós conhecemos essa região sudeste e já sabemos que essa região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, qual característica marcante? A maior concentração de pessoas. Então se tem uma maior concentração de pessoas nesses dois estados, obviamente, né, quando você fala de um vírus, ele vai se espalhar mais rápido. Então, medidas mais urgentes, né, para conter a avanço do vírus é são tem que tem que existir na, nessa região sudeste. Por conta do que De uma característica dela, uma característica regional. Qual que é a característica regional? Concentração de pessoas. Tudo bem? Entenderam essa ideia de por que é importante conhecer é, as regiões do Brasil? tá Bem, então, pós esse exemplo, é, nós vamos agora, né, vou convidar vocês, ou para a página 387, mas o ideal mesmo é vocês partirem para a página 35 do livro-texto de vocês, que, que está um pouco melhor. Nós vamos ter três regionalizações do Brasil. Né? Essas três regionalizações do Brasil, é, só deixar claro, existem inúmeras regionalizações do Brasil, só que, por enquanto, essas três são as mais importantes para vocês entenderem, tá? Que são as principais formas de regionalizar o Brasil. Mas vocês mesmos podem regionalizar o Brasil como vocês quiserem, tá? Mas as três regiões que nós vamos estudar hoje: as regiões administrativas, ou a região do feita pelo IBGE, a regionalização geoeconômica, feita, feita pelo Pedro, é, o, desculpa, é, é o Pedro Pinchas Geiger. E, por último, a regionalização do professor Milton Santos. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar dessa regionalização. A primeira regionalização é as macro-regiões do IBGE. Né? Então, as regiões administrativas segundo o IBGE. Só lembrando que, segundo a Constituição de 1988, o Brasil é dividido em 27 unidades é, políticas, sendo elas. 26 estados e um distrito federal, né? O distrito federal é onde fica Brasília, tá? Bom, a regionalização do IBGE é a regionalização que você, vocês estão acostumados, né? Das cinco regiões, que vocês aprenderam lá no sexto ano. Então, as, as cinco regiões do Brasil. E né? vamos entender um pouquinho né? É, essa regionalização. Segundo essa regionalização do, do, do IBGE... O Brasil é dividido em cinco regiões. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul. Coisa importante, reparem no mapa, nos, nas duas páginas que eu pedi, ou no livro-texto ou é, no, no, no seu caderno de aula. Reparem, e isso é muito importante, isso é uma questão que vai ajudar vocês a diferenciar as outras regionalizações. Reparem que as regiões, né, respeitam, essas regiões do IBGE, respeitam os limites dos estados. Então, nenhum estado tá, tem mais de uma região, tá bom? Isso é uma característica dessa regionalização, tá bom? Outra questão é quais são os critérios, né, para essa divisão. Então, são bastante critérios aqui, viu, gente? Então, por exemplo, um dos critérios é um critério natural. Né? Então, como assim, professor, critério natural? É, mais ou menos, quando vocês vão aprender, né? A, vocês aprendem biomas lá no sexto ano, vocês identificam ah, que não é muito bem assim, vocês vão ver a partir do segundo semestre. Mas, ah, o norte, a Amazônia, o nordeste, a Caatinga, o Centro-Oeste, o Cerrado, Mata Atlântica, Araucárias no Sul, etc, etc. Então, mais ou menos, você tem uma divisão, o quê? Uma divisão natural, de vegeta uma característica natural de vegetação, clima, relevo. Então, um dos critérios dessa regionalização do IBGE é o critério natural. Mas ele não é só o critério natural Você pode falar também Do critério da distribuição populacional É um critério importante também Um outro critério São as tradições né? A figura A, a, a figura popular né? a, 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 O chamado tipo social né? A figura do sertanejo A figura a figura do gaúcho né? A, a, a... Todo todas esse, esse estereótipo de tipos sociais também foi utilizado aqui para a formação dessa região. E, por último, não menos importante, a ideia de uma hierarquia urbana, ou seja, o grau de influência das cidades né, neste processo. Então, nós podemos reparar que uh, as grandes aglomerações urbanas estão no sudeste. Tá? sendo que no, tanto o litoral do sul e o litoral do nordeste tem uma concentração maior. Conforme você vai para o interior, há uma diminuição das, das cidades, tá certo? E destaque aí para o Distrito Federal como uma área central que polariza as demais. Então, você pode falar que todos esses são critérios. Então, vamos lá, vamos fechar aí as principais características da macro-região do IBGE. Recapitulando, né? então lembrando, essa regi regionalização divide o Brasil em cinco regiões, Norte, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Quais são os critérios de divisão? Critérios, né? a questão da distribuição populacional, pode falar da ocupação do solo, Questões naturais, como clima, relevo, vegetação, e a questão das tradições e formações históricas também. E, por último, essa regionalização respeita os limites dos estados. Nenhum estado terá mais que uma, é, uma região. Então, por exemplo, o Mato Grosso não está em duas regiões, ele só está em uma região, que é a região centro-oeste. Tudo bem, galera? Importante saber essas características, tá certo? Vamos para a próxima regionalização. Vamos para a segunda regionalização, que é a divisão em complexos regionais, ou as regiões geoeconômicas. Essa proposta feita pelo Pedro Pinchas Geiger, ela, ela é um pouco diferente da do IBGE, mas ela é bastante usada também. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Observem o mapa, tá? Observem o mapa tanto na página 35 ou na página 387. Bem, nessa regionalização, nós temos apenas três regiões. Nós temos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Outra característica marcante, reparem lá eu posso falar que essa regionalização respeita os limites dos estados? Não. Então nós vamos ter estados com mais de uma região. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais está tanto no centro-sul quanto no nordeste. Tá? Mato Grosso está tanto no centro-sul como no norte. Tocantins, centro-sul e norte. Tá? E o Maranhão, nordeste e norte. Ou melhor, norte não. Desculpem a Amazônia, tá? Desculpe o erro, é a Amazônia. Cãibra mental agora, tá bom? Vamos lá. Então vamos entender por quê. Quais são os critérios aqui, tá? Os critérios aqui não caiam na, na falácia ou no fake news que é colocar assim: ó, o critério é geoeconômico. Cuidado, tá? Ele é econômico também, mas que tipo de economia? aqui é importante que vocês falem o que o critério econômico é o dinamismo econômico da região que que seria esse dinamismo econômico né o grau de ocupação econômica que modelo econômico é uma economia mais dinâmica é que ela é capaz o que de agregar mais valor ter mais o que é, ter uma matriz econômica muito mais complexa como como centro-sul por exemplo que tem comércio tem serviços Produção de tecnologia, agricultura, pecuária, etc, etc. Então, é essa ideia de um dinamismo. Dinâmico, nesse sentido, significa o quê? De um, várias matrizes econômicas, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Não coloquem só econômico. Coloquem o dinamismo econômico das regiões, tá? Mas não é só isso tem relação também a questão que de uma formação social e além disso os aspectos geográficos tá vamos entender um pouquinho vamos lá vamos vamos pensar um pouco vamos falar na primeira região aqui que é o centro-sul o centro-sul é uma região se você for ver ela era é a região onde está a região de São Paulo então, é uma região onde tem o que? Eu já expliquei para vocês que tem um dinamismo econômico muito maior. As matrizes econômicas aqui são, são diversas ou diversificadas. Por exemplo, é, nessa região tem o que? Uma agricultura mecanizada, é, uma pecuária intensiva, ou seja, um, com grande uso de tecnologia, tem a, a questão dos serviços, tem a questão industrial, então você tem o que? Vários, vários tipos econômicos aqui, contribuindo é, contribuindo para esse dinamismo econômico muito, muito, muito maior, tá certo? Outro, outra questão importante é, essa região do centro-sul é a que concentra a maior parte da população, então tem uma concentração demográfica muito superior, muito maior, tá certo? Então, isso é muito importante. Concentração demográfica que é maior. Agora, vamos pensar o seguinte. O Nordeste. O Nordeste, ele talvez seja a região que tem o quê? Que seja mais diversificada internamente. a gente Eu vou deixar, eu vou deixar ela por último. tá Vamos falar da Amazônia. Por exemplo, a Amazônia é um domínio que, na visão do Pedro Pinchas, é a ideia... Que é um domínio que, com baixa densidade demográfica, ou seja, tem poucas pessoas distribuídas no território, tem uma economia pouco dinâmica, né? ou seja, é uma economia ainda muito ligada ao setor primário e o extrativismo vegetal, e, e um grande domínio da floresta. Taleu, tá mas isso pode, essa regionalização pode mudar daqui a um tempo? Pode. Pode, com o avanço da fronteira agrícola, etc., etc., a, a, cada vez mais essa região da Amazônia ganha um dinamismo. Pode ser que ela mude daqui a pouco, tá certo? Mas, por enquanto, é essa, é essa regionalização que nós vamos trabalhar neste modelo. Então, é um domínio ainda da floresta. Pouco dinamismo, tá certo? Beleza? Outro ponto interessante tá aqui... É, sobre sobre a, a Amazônia, então é uma região ainda que está no um, além de pouco estágio é, um, um baixo dinamismo, ela ela ainda está muito ligada à ideia de floresta, tá? Agora o Nordeste complicou? Por quê? É, não está no, na apostila de vocês Mas dentro dessa, dessa classificação dos complexos regionais Nós vamos ter uma outra divisão ainda Qual divisão é essa do Nordeste? Né? O, o Nordeste ele é tão diversificado Que ele é dividido em mais quatro regiões A região tá? que nós chamamos da Zona da Mata Que é a região próxima do litoral Que é a região das Grandes Cidades da ocupação já antiga, desde o período da chegada dos portugueses lá no, no século XVI, né, onde está as principais cidades atualmente, e a economia mais dinâmica. Depois nós temos uma faixa de transição, que seria o Agreste. O Agreste, é, a região ainda tem uma população, mas uma economia mais de subsistência, né, uma forma econômica de pe pequenas e médias propriedades. F vai para o Sertão que é uma região aí mais árida e seca, o clima semiárido, né? já tem uma, um déficit, déficit hídrico grande, chove pouco, a ocupação é, é, você tem uma melhor ocupação humana. E o Meio Norte, que seria a região do Piauí e do Maranhão, que já dá tá uma transição para a Amazônia. Vejam veja isso. Tá? Então, é um, uma diversidade muito grande dentro do Nordeste. Tá? Então, o Nordeste, na visão do Pedro Pinchers, é uma região que, além dessa diversidade, o que, que tem em comum? Tá? Uma economia ainda com traços né, passados. Então, uma economia ainda em crise e que ainda está num processo o quê? de dinamismo. Tá? Com uma concentração ainda, uma ocupação ainda só no litoral, mas precisa ter um novo dinamismo para ter um crescimento econômico. E é uma região okay, que ele liga mais uma região de déficit hídrico, tá bom? Tadeu, mas por que Minas Gerais está, parte dela está no, no, no Nordeste? Essa região, por exemplo, é a região do Vale do Jequitinhonha. É uma região que já, já tem problemas com déficit hídrico, ou seja, falta água, chove pouco, Tá? Por exemplo, vocês vão ver mais para frente essa região do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É o sertão dele. Olha o nome, sertão. A gente imagina sertão como sertão nordestino e ele está descrevendo o sertão da região uh, de Minas Gerais. Então, as características geográficas do norte de Minas Gerais têm uma ligação muito maior com o nordeste do que com o centro-sul. A dinâmica econômica está mais com o nordeste do que o centro-sul, tá certo? Então, vamos recapitular de novo tá? as características da divisão dos complexos regionais. Então, complexos regionais, divisão em três regiões, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. tá? Elas não necessariamente respeitam os limites dos estados. Então, podemos ter uh, estados com mais de uma região, tá certo? Então, de olho nisso, tá certo? Olho nisso. E quais são os critérios aqui? Os critérios é a questão do dinamismo econômico das regiões, tá? Esse dinamismo econômico, a ideia de como é a matriz econômica dessas regiões, tá? Ah, critérios naturais ou geográficos, o quadro natural, e a distribuição populacional, tudo bem? Então esse foi a divisão dos complexos regionais. Ainda falta uma regionalização. A última é, região que nós vamos estudar é a divisão regional proposta pelo geógrafo Milton Santos, o professor Milton Santos, certo? Bem, essa regionalização talvez seja a mais complicadinha para vocês entenderem. Por quê? O Milton Santos ele vai dividir Uh, o Brasil em quatro grandes regiões. Vamos lá. Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. A região Concentrada seria o que na região do IBGE, tá? São o é, Sul do Brasil e Sudeste, tá certo? Porque ela deve ser a mais complicadinha, tá bom? Uh, vamos entender o seguinte. Quando Milton Santos propõe essa regionalização, ele está definindo qual critério, o critério chamado meio técnico científico informacional. Que? Que tadeu? Não entendi nada. Pois é, meio técnico científico informacional. Basicamente, ele está falando o que? De concentração tecnológica e de ciência, basicamente. Ele está falando da questão da globalização. Quais, quais áreas, quais regiões do Brasil estavam mais integradas a essa ideia de globalização? Porque tem maior quantidade, maior concentração tecnológica. Tá? Na visão dele, as áreas que contém maior concentração tecnológica, ou seja, o meio técnico, científico e informacional, a região que está mais integrada a essa ideia de globalização é essa região que ele chama de concentrada. Concentrada vem de concentrar. Concentra o quê? Ciência e tecnologia. Meios, o meio técnico, científico e informacional. É ali né, que a globalização é mais intensa, tem o um predomínio das cidades, tem o um predomínio de serviços, etc, etc, etc. Tá bom? Então, essa regionalização ela é a regionalização mais difícil de, de, de entender. Porém, é só vocês re lembrarem do conceito de globalização e do meio técnico-científico-informacional, que é a ideia de concentração tecnológica. E ele fala de região concentrada, é porque essa região do que seria lá, do IBGE, seria a ideia do que Sul e Sudeste, tá bom? Reparem que essa regionalização... Hum, ela segue, né, a os limites dos estados, tá certo? Bem, já vou dar final a essa parte da regionalização para vocês e vou chamar a atenção de vocês do seguinte fato: reparem que as regiões das as regiões das três regionalizações foram mudando. Repararam nisso? Essas regiões vão sendo alteradas porque o critério alterou. Então, as regiões são formadas por critérios, certo? Se eu mexo nos critérios, formam novas regiões. Tá certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Senão vai gerar problema, tá certo? Alguma dúvida? Bem, é, recomendo vocês a, agora já assistirem ou melhor, ouvirem a aula sobre as fronteiras do Brasil, tá bom? É, talvez fique mais completa é, os conceitos para vocês. Então, lembrando, recomendo a vocês que vocês agora vão direto para a, a aula sobre as fronteiras brasileiras, de acordo? Qualquer dúvida eu vou estar, é, eu respondo lá no Yammer, tá certo? Ou, né... A, por, por algum contato, por algum e-mail Mas de preferência no Yammer, tá certo? Que é a nossa forma de, é, de trocar mensagens aqui, tá certo? Bem, caso vocês não, não vão me ver agora Eu vou indicar uma música para vocês, tá bom? Vou indicar para vocês agora Vou deixar para vocês no final do, do nosso, da nossa aula Uma música bem brasileira Novos Baianos e Brasil Pandeiro Tá certo? Então, estudem, lavem as mãos e é isso, galera. Fiquem bem, cuidem do, um, uns dos outros, tá certo? Beijão e tchau, tchau!